0: Распиши там свою проблему и ссылку на этот текст пришли, собственно, в донате. Очень важно, такие донаты читаются только от 300 рублей и игнорируются, если текст по ссылке больше 2000 символов. Мегаполотно никто читать не будет. Если тебе хочется ворваться на стрим, чтобы твой донат был зачитан вне очереди, донать ровно 997 рублей. Это кодовая цифра, увидев которую, мудрец прерывается буквально на полусловие и зачитывает твой донат. Если же ты просто хочешь взбодрить чат и немного повеселиться, засылай 1500 рублей. Не скажу, что это, но начнется гумба тайм. Будет очень весело, скажем так. Это веселый способ поддержать стримы и поддержать автора канала. И мудрец лично выкажет тебе свое уважение. Ну и важно, любая реклама, твиттер, инстаграм, ссылки на ваш интернет-магазин не рассматриваются ниже 300 рублей вообще. Если вы хотите какую-то внешнюю ссылку на статью, на что-то там, мудрец, пойди посмотри, от 300 рублей плюс. К сожалению, пиарить ссылку на ваш твиттер за 30 рублей никто не будет, извините. Если же денег нет и вы держитесь, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат.
1: Здравствуйте. (кười) Здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий император Толстантин. Да, на этот раз подкаст поздний. Будем считать его все-таки поздним понедельничным подкастом, нежели ранним вторничным, потому что. Вторничный никто не отменял в 10 вечера. Поэтому это поздний понедельничный подкаст. Что же произошло? Произошло страшное, неприятное, непредсказуемое. Никогда такого не было. И вот в тысячный раз опять. Я проспал все полимеры. Дело в том, что я днем как-то маловато поспал. Вечером хотел немножко вздремнуть с 9 до Честно говоря, планировал до 11. Думал, ну, отложу подкаст, будет там необычное расписание не в 10, а в полночь. До 11 посплю. Но кого там? Кого я обманываю? Лег в 9, Я и проснулся, соответственно, что правильно, в 4 э, утра. Но зато выспался. Я понимаю, что я не выгляжу в ваших глазах огурцом, но я никогда не выгляжу огурцом потому что я пожилой молодой человек, вот, ну и я подумал, что почему бы не начать утренний, поздний подкаст, все равно есть какая-то часть аудитории, которая в силу своего территориального нахождения не может попадать на мои прямые эфиры, потому что тупо спит, и вот у нее есть возможность сейчас взглянуть на своего, на светоч очей своих, вот на усладу глаз своих, на радость жизни своей, на Костика Кадавра в онлайне, почему бы не подарить им такую возможность, хотя бы иногда. Такие дела. Чудить и громко говорить я не буду, потому что 5.11 утра, сон у Костика очень чуткий, и он может проснуться от любых шумов, и лучше этого не делать, потому что иначе и у него еще собьется режим, а это будет совсем не весело, не забавно и нехорошо. хорошо. Ну, это, конечно, отмаза, мне просто очень нравится, когда я и сам вот так вот, видите, облоготившись на стол, близко к микрофону, как, как будто запись радиоэфира. Можно уведомление в телеге? Можно, оно было в телеге, уведомление. Не знаю, что тебя что тебе еще не устраивает. Уведомление в телеге есть. Вот ссылка на 174-й подкаст. Скинуто в 4.15. 45 минут назад. Собственно, люди, наверное, часть сюда и пришли. Оттуда нет? Было в телеге вон все, значит, правильно все было. Так, на чем бишь я остановился? Так, что... Что-то, подождите, подождите. Не могу сообразить. Как будто... А, вот, все, вот так, все, я понял. Василий Че. 101 рупий. Эм, да, сейчас немножко отвлечемся. Меня, как интересующегося Samsung Gaming, прям заваливают все новостные источники, где я читаю, и агрегаторы новостями, прям мелочными новостями про сансоли, уже доходит до абсурда, мне показывают фотографии коробки Xbox, лежащие в картонной коробке доставки, вот, потом что еще, показывают фотографии, крупные фотографии текстуры джойстика, и это я уже видел, что еще я видел, как-то хуйню, я честно говоря, сравнение этих сансолей друг с другом со стандартными объектами в комнате, расположение этих стандартных объектов вместе с сансолей в комнате, чтобы сравнить их размеры, такое себе. Ну, в общем, это вот пример того, что является инфоповодом в какой-то, момент времени, но через некоторое время перестанет быть абсолютно инфоповодом. Вот, например, знаете, вот то, что произошло там с Ефремовым, да, это не считается, то есть это всегда будет инфоповодом, когда бы это ни произошло, то есть пока оно не произошло, это не инфоповод, а вот когда тебе показывают коробку Xbox, да, то есть когда Xbox выйдет, вот в первый же день вот она вышла и обычные люди пошли в магазин и увидели коробку Xbox, все, новость о том... Так выглядела коробка, перестает существовать, в принципе. То есть к ней никто никогда не вернется. Никто никогда к ней не вернется. Потому что, смотрите, вот, допустим, через год, через два ты где-то пробыл и не знал про Ефремова, да, и ты зайдешь в интернет и скажешь там, типа, вот Ефремов там присел, ты такой, а чего? И начнешь искать и найдешь первые новости о том, как Ефремов, вот это все произошло, как эти новости выглядели на начале, потому что ты хочешь догнать информацию, а здесь нет догоняемой информации, сама по себе информация про Сансоль, это вот выйдет 19 ноября, нет никакой информации в том, как выглядит коробка, и вот когда Xbox выйдет, и ты, например, там два года пропустил, да, ну ты максимум можешь посмотреть в Википедии дату выхода к Сансоли, вот, а дальше фотографии коробки есть, ты не будешь искать первую фотографию коробки, которая появилась в интернете, То есть, этой новости не существует. В первый же день, как нам покажут коробку настоящую, мало того, что это само по себе неинтересно, то, как выглядит коробка, так еще и то, что было выложено, перестанет иметь хоть какое-нибудь значение вообще для кого-нибудь. А люди зарабатывают на этом деньги, на рекламные эти. И кто-то ведь это смотрит, какие-то дурачки. Говорю я себе, а потом обнаруживаю, что этот дурачок кто? Я. Я же это посмотрел. Я понимаю, что мне агрегаторы это все подсунули что я выбрал интересы и мне это все подсунули, но факт остается фактом, они обманули агрегатора и заставили меня смотреть вот эту вот информацию о том, как выглядит коробка из под Xbox. Я тоже режим сбил, захожу на YouTube, вижу стрим Кадавра, думал крыша поехала. Но то, что ты увидел стрим Кадавра, не означает, что крыша у тебя не поехала. Предъяви мочки ушей, чтобы мы убедились, что тебя его не подменили на двойника. Я-то бы предъявил, но ты знаешь, как выглядели мои мочки до того, как меня подменили. Меня вот это поражает, это, помните, когда мы про, про Битлз-то читали, а кого заменили Это полумакартни же, да, заменили, что он умер там в каком-то там 67-м году, там 63-м году, и его заменили, и сейчас не настоящий Пол Маккартни. Там куча всяких доказательств, когда он умер, там тогда, всегда. Но самое забавное из всего это, я просто напомню, кто пропустил эту лекцию про смерть Пола Маккартни, самое забавное из всего это было то, что предположение, что Пол Маккартни умер на самом старте, на начальном этапе формирования Битлз. То есть до выхода всех знаменитых тем, знаменитых песен группы Битлз, и типа вот его подменили. Это фактически то же самое, что сказать, вы знаете, Пол Маккартни ненастоящий, его подменили в детдоме, ой, в роддоме, вот, и все это время нам выдают за Пола Маккартни, не настоящий, настоящий Пол Маккартни, там работает где-то колхозником на ферме э, э, в Шотландии, вот, и такие... Да нам какая печаль, кто выступает в роли Пола Маккартни последние 50 лет? Какая разница, если этот человек написал песни? Ты нам либо говоришь, что там, знаешь, подменили его уже, когда после того, что он написал, он деньги получает за настоящего Пола Маккартни. Нет, нам говорят, на самой заре, до того, как все песни появились, Пол Маккартни умер, и его подменили. И ты такой, ну положим, правда, и чё, блядь? И, блядь, чё? Вот, и также, знаете, меня подменили, например, в какой-то момент времени, а вы не заметили год или два назад. Если вы не заметили, то какая вам печаль? <свёздит> 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 Интересное наблюдение, новый американский канал Амирана, а что значит американский канал? Он что он там на прям английском ведет его. Интересное наблюдение. Новый американский канал Амирана смотрят многие американцы и обсуждают. этот чертяка, похоже, скоро станет долларовым миллионером в США. Точнее, все смотрят перезаливы в ТикТоке. Да, все и так знают, что Костика заменила нейросеть, да? «Привет, чатик, я на 93-м стриме все никак не могу вас догнать, я сейчас собираюсь на работу, всего хорошего вам». Да не надо догонять, слушай, как есть. Я... не Догонять, в принципе, да, вообще сама по себе механика догона, она ненужная. Я понимаю, что можно слушать в записи, если вы там пропустили много, и это значит, что у вас просто есть контент. То есть вы хотите поглотить меня в день вместо двух часов, четыре или шесть, И из-за того, что у вас есть пропущенные стримы, вы можете э, послушать пропущенный вместо самого св... ну, свежий. сначала, а потом пропущенный. Это прекрасно. Также можно там с программой Один с Дмитрием Быковым поступать. А догонять мне кажется бессмысленно. Просто мне интересно слушать все стримы. Понятно. Можно попытаться обмануть агрегатора и выложить фото, как выглядит коробка Xbox. Любую коробку, можно кучу бабла состричь. Но мы не умеем стричь бабло, то есть это не про нас. Это надо для людей, которые знают, как просмотр конвертировать в бабло. Это не про нас. 100%. Дорогой товарищ друг. Ам... Василий Че, 101 рубль. Соточка на здоровье кадавра. Костя, выздоравливай и больше не болей с покрытием комиссии. Спасибо. У меня, кстати, непонятная ситуация. У меня во всем доме холодно, а в моем кабинете тепло. И я не понимаю, с чем это связано. Ну, то есть, отопления здесь также нет. Это вообще самое теплое помещение в доме. Это вот эта вот комната. При том, что она угловая. То есть, у нее две стены выходят на улицу. И она все равно самая теплая. Вот, я понимаю, что... По идее, конечно, на нее светит солнце большую часть времени. То есть, после полудня солнце начинает падать на одну стену, и все, и оно дальше идет вот так вот на закат, и потом попадает на эту стену. Но это все равно не объясняет того, что даже зимой, да, когда там в какие-то дни, все равно эта комната самая теплая. У у нее пол не залит, залит там. Здесь также земля под досками. И все равно, как ни крути, эта комната самая теплая. Она даже сейчас теплая. От компуктера, говорит, греется. Вот я не знаю, я хотел спросить, это шутки или реально от компуктера греется. Но она навряд ли от компьютера, потому что компьютер тоже выключается. Просто если компьютер включен, он реально настолько греет? прям столько греет? Так. Такая проблема. Есть традиция старая в семье. Мы с моей супругой, бывшей женой и ее хахалем приезжаем в школу к дочери и всей толпой уезжаем в кафе. Вчера прямо при мне учитель дочери начал приставать к моей нынешней жене. Я этого не видел. Мне рассказали после. «Когда он приставал, моя бывшая супруга вступилась за нынешнюю, на что этот урод ей грубо ответил. Пошли жаловаться, на что получили ответ «Не нравится, переходите в другую школу». «И вот, блядь, что делать? Он приставал вроде не грубо, но звал с грязными намеками на прогулку. Могу задонатить». В нашем современном мире очень легко же сначала сказать, а потом он пускай это чмо отдувается. Он говорит, не нравится этот, да, ты скажешь, ну, мы сейчас напишем везде, где можем, во всех пабликах, да, а потом идите к директору и скажите, директору тоже школы, который, кто там вам сказал, директор, да, ответили, переходите в другую школу, скажем, мы перейдем в другую школу, но мы про вашу школу столько всего напишем, правды, неправды, а вы потом, черти ебаные, будете доказывать, что вы не верблюды, вы по телевизору смотрели, как потом директора увольняются за то, что какая-то учителька или какой-то учитель учительок там что-то неправильно поступил. Вы правда хотите этим рискнуть? Вы хотите рискнуть своим рабочим местом ради этого черта ебаного или вы поставите его на место? Хотите рискнем. Понимаете, вы учитель, вы работаете с детьми, а дети у нас золото. Вы понимаете, я сначала напишу разные вещи про учителя, разные вещи про вашу школу про то, как вы собираете на ремонт, а потом вы уже будете рассказывать, насколько все это правда, неправда, и будете перед всеми инстанциями это. А мне скажут потом, да ты же обманул, скажут. Игореша, ты же обманул. Вот, ты такой плохой человек, а я работаю на своей работе не с детьми, понимаете? Ну, я могу быть плохим человеком. Ну, подумаешь, я заплачу 5 тысяч штрафа, Вот, а вы останетесь директором школы или не останетесь директором школы. Вы правда хотите отстоять вот этого черта, пристающего к женщинам? Отстоять черта, пристающего к женщинам? Хотите, радиться ценой своей карьеры? Он вам кто? Сын, брат, сват или что? Или он на вас имеет какие-то схемы давления, шантажа? Если имеет, так я их выясню, и я обязательно это вскрою. Вот. Ну и учителю сказать: слушай, ты что, ты учитель, мужик? Мужик, ты учитель. Ты педофилом не был никогда. Хочешь, организуем? Ты видел, как по телевизору становятся педофилами? Мы это тебе легко организуем. И ты даже не я буду это не моя дочь будет. Мы тебе организуем педофилию. Ты мужик, черт, ебать, ты стоишь. Ебать, на, на каком скользком полу? Учитель мужского пола в школе. Ты стоишь на таком, сука, скользком полу. Я в ахуе просто. Ты не имеешь права никакие права качать вообще. Ты правда, понимаешь, если ты еще раз косо посмотришь на мою дочь, я просто с друзьями, с поблосов ВКонтакте напишу, что ты пристаешь к детям. И все. Я просто запущу этот процесс, а ты потом, черт ебаный, будешь отмазываться, что это клевета. Понимаешь? Ты будешь отмазываться, что это клевета. Не, ну просто понимаете, я не говорю о том, что, знаете, не со всеми можно воевать, да, там дети-прокуроры и все остальное. Есть какие-то высокопоставленные люди, да, ну, с которыми ты не можешь тягаться. Но когда какой-то, блядь, учитель в школе мужского пола имеет наглость как-то себя неправильно вести, реально, Учитель мужского пола в школе реально думает, что он может какие-то права качать. Ну, честно, да, ребята, в нашем современном мире учитель мужского пола в школе права качать? Ты что, дурак? Ну, вот когда вот такого уровня э, человек начинает с тобой тягаться, ты такой, блядь, это, это знаешь, это, это я... Это как такой, знаешь, с тобой в драку вступает человек, да, такой, все, я сейчас тебя буду бить, а тебе такие на ухо сообщают, блядь, он сделан, это, он надувной пузырь. Ты такой, в смысле? Ну, ты видишь, вот оболочка типа человек. это на самом деле голограмма, это просто надувной пузырь. Ты можешь вот так вот иголочкой кнуть, и он лопнет. То есть вот стоит перед тобой мужик, да, и ты такой, блядь, что сделать, вот что сделать, вот он, с тобой спорит человек. Да, а, как, Вот ну, хуже можно только, знаешь, там типа оппозиционер, ну, типа, как, какой может быть противник слабее тебя? Ты такой, блядь, что же мне делать? Я тебе такие говорят, это оппозиционер, ты такой, ебать. Вс- и всего-то? Это оппозиционеры, всего-то? Все, ты можешь все что угодно про него говорить. Что он лично там там, новичок Навальному привез? Все, и все это поверит сразу, блядь, скажут, все окей. И также здесь учитель мужского пола в школе. Ты серьезно? Учитель мужского пола в школе вот такой вот наглый? Вот, я понимаю, что, может быть, твоя история и неправда, да, и, ну, и, конечно, это все неправда, это все альтернативная история, просто вот такая постановка вопроса, да, забавная, что, ну, типа, такие дела. Так. Пениз в глухом лесу пятьдесят рублей с покрытием комиссии. Костик, не могу понять, что движет тнями. Вот была Тян у друга, живет в, в, в московской двушке». Не на Арбате, конечно, но тоже не хухры-мухры, заработок имеет хороший, есть Мустанг 2018 года, спортсмен, ушла к какому-то диджею, за год до хера бабла и времени на нее потратил, до этого с похожая ситуация была, как ему жить, перестать быть мудаком, перестать быть мудаком». Перестать быть мудаком. Я не знаю, как современные, кстати, дев, девчины, да, Ну, типа, когда смотришь ТикТок, кажется, что современные девчины на самом деле довольно эм, смелы по части разрыва отношений, легко и просто мужча, меняют мужчин как перчатки, но у меня еще есть такое довольно сексистское, патриархальное представление да, о девушках девушки в принципе ну девушки женщины жены они не разрывают отношения если ты прям не откровеннейший мудак ну то есть если у вас начались отношения то есть она тебя полюбила по каким-то причинам да предположим да полюбила или ты ей понравился чтобы с тобой женщина разорвала отношения ты должен быть Ну, есть ситуация, когда она прям перевлюбилась, прям, ну, дичайшая любовь там какая-то, я не знаю, Ромео ее встретился. Возможно, это диджей такой, да? Но это крайне редко бывает. А в остальных случаях, чтобы от тебя ушла женщина после того, как, ну, все, ты ее уже завоевал, тебе нужно вдруг стать, ну, просто, блядь, фантастическим мудаком. Ну, то есть, прям, я не знаю, какать ей на грудь без спроса, да, кидать ее где-нибудь в лесу, оставлять, я не знаю, материть ее при друзьях, Ээээ не пустить ее домой, сменить замки. Ну, что-то прям вообще вопиющее. Я понимаю, что это звучит по-сексистски, типа женщины такие. это. Ну, так сложилось в нашем патриархальном обществе. Было раньше. Я сейчас не знаю, может, сейчас молодые все получше в этом плане. Но а, вообще, в принципе, да. Ну, женщины не склонны, так что прям легко и просто уходить. Уходят прям от конкретных крови, откровенных мудаков. Вот и меня поражает, когда люди говорят, там типа, я симпатичный, у меня есть машина, у меня есть деньги, я спортсмен. Вот у меня прекрасное чувство юмора, например, грубо говоря, да, и потратил на нее кучу денег. Ну, э, уберем вот все эти, <coughs> например, деньги, да, тратить э, это не имеет значения, ну хотя тоже имеет значение, ну пускай будет, да, тратил деньги, все окей. Э, это не все не отменяет того, что ты может быть мудаком неинтересным. Понимаете? И вот всегда, когда люди говорят там, типа, я нормальный пацан, в общем, не урод такой-то, это спортик, все дела, почему женщины на меня не смотрят? Не почему бросают, бросают, мы уже разобрались, а там почему не смотрят? Ты почему взял-то, что этого достаточно? Ну, типа, блядь, нужно же женщине еще нравиться, нужно просто женщине нравиться и все. Вот, а твои просто атрибуты – это плюсы. Это плюсы, которыми она потом может похвастаться, если ты станешь ее парнем, понимаешь? Они э, приятные бонусы, и она их будет озвучивать, если они у тебя есть. Вот если ты начал, да, соотношение, она потом скажет, а вот у моего парня, он еще и спортсмен, да? А вот мой парень, у него мустанг 2018, а вот мой парень, он богат. Но если всего этого не будет, это вообще ничего не меняет. Вы смотрите вообще не на ту, блядь, не в ту сторону. И это, по имени, знаете, шутеечка знаменитая вот сейчас в ТикТоке. Типа, мальчики смотрят на двигло автомобиля, там, на... Там курсовую устойчивость, я не знаю, да, на ремонтопригодность автомобиля и как девочки выбирают автомобиль. Ну он красненький, он симпатичный, он маленький. И мужики такие: какая дура, блядь, как она выбирает автомобиль? И при этом почему-то вы идиоты, блядь, думаете, что вас выбирают вот по таким критериям. У меня Мустанг 2018-го, я красивый спортсмен, у меня есть деньги. Это атрибуты уровня. Машина красненькая. Ты машину выбираешь по красненькому цвету, просто такой, ну, я возьму, потому что она красненькая. Есть Тип Дугати Верон, но влажный бетон. Но Жигуль, но красненькая, ты таким образом выбираешь? Нет. А что ты взял, что она-то должна будет выбирать тебя по вот этим бонусам каким-то, блядь, ебучим? Вот. Я говорю, да это не касается бабла. Опять под букашка. Ой, бабло, 10 тысяч раз богатый, красивый. А если ты тупо ее не цепляешь, то хоть дарись подарками. Да, делай, я говорю, не подарки, деньги. Я говорю, что это плюс, да, но это плюс уже второстепенный. То есть потом, когда отношения начались, если ты нищий, она будет просто об этом молчать, а если богатый, она будет хвастаться этим, что ты богатый. Вот, и говорить всем, что ты даришь шубы, подарки и все остальное. А не будешь дарить, не будет этим хвастаться. Вот, это потом. Это не критерий для выбора. Просто не критерий для выбора. А вот такие э, запросы, почему она у меня ушла к диджею. Вот. И опять-таки, диджей да, вообще не имеет значения, что он диджей. Она могла и к бичу уйти, просто потому что вот он ей понравился. А твой товарищ мог быть спортсменом Мостанг 2018, хухры-мухры, деньги, и куда-то двушка на Арбате. Это все просто плюсы. Вот, это потом можно сказать такой, знаешь, когда ты уже купил автомобиль, ты можешь пацан, пацанам сказать такой, смотри, вот видите, у меня, блядь, здесь, это, я могу заднее правое окно открыть отдельной кнопкой. Вот, что я могу сделать. Вот ты на своем, Костик, Volkswagen Polo Sedan можешь только передние окна открывать, закрывать, а люди должны сами вручную закрывать задние. А я могу отдельно задние окна каждой кнопочкой закрывать. блядь. Вот. Плюс это, плюс, Но естественно, я же, ну, товарищ мой, естественно, не по этому критерию выбирал. И да, там таких этих критериев, может быть, ты пизды, но ни по одному из них не выбирался автомобиль. что то ни разу не слышал, что баба от миллионера ушла к бичу. И чё? Хочешь жить в этом мире, в котором, типа, женщины меркантильные? Так живи, кто ж тебе против? Я даже с тобой спорить не буду. Нисколько спорить не буду. Вот. Петр 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, прив, хочу попробовать накопить на квартиру и сдать ее. По цене она 3 миллиона, сдавать можно за 24 тысячи в месяц. В моей математике она окупится через 10 лет. Копить нужно 100 к в месяц 2,5 года. Думаю, потяну. Но это мне позволит найти работу полегче и компенсировать арендной разницу, арендой разницу. На твой экспертный взгляд, что я упустил? Ты упустил рубль, ты упустил политическую ситуацию, ты упустил жизнь, ты упустил 10 ебаных лет, блядь, 10 лет. Ты упустил, что тебе нужно где-то брать 100 тысяч в месяц два с половиной года, если у тебя такая работа. Вот. И потом собрался компенсировать 24 сколько там тысячи в месяц после окупаемости. После окупаемости ты собрался компенсировать 24 тысячи в месяц. И я вижу очень много, очень много разных подводных камней вообще во всей схеме, во всем что угодно. Вот, понимаешь, квартира сейчас стоит 3 миллиона. Здесь и сейчас ты за нее заплатишь 3 миллиона. Здесь и сейчас 3 миллиона настоящих трех миллионных денег. И потом будешь выплачивать их реальными деньгами по сто тысяч в месяц. Ты будешь точно, смотри, 2,5 года, да? Я имею в виду, ты в ипотеку хочешь взять или как? Или ты хочешь накопить? А, накопить хочешь, да? Нет, копить копи. Еще 2,5 года тебе копить по сто тысяч копи. Окей. В доллары только клади, а не в рубли. И вообще сделай три валютную корзину. Три валютную корзину. Доллар, евро, японская иена. Так вот, копить два с половиной года, да. Но смотри, копить ты будешь и отбирать у себя деньги здесь и сейчас по 100 тысяч в месяц. Здесь и сейчас по 100 тысяч в месяц. А потом купишь квартиру и отдашь 3 миллиона здесь и сейчас своих кровных денег. А 24 тысячи ты, может быть, будешь получать в месяц. Может быть. Может быть, будешь, может быть, получать. Через 7 лет хочу пойти сырники в кофейне покушать. Что я упустила? Что плохого в моем плане? Даже не так. А... К... Кофейня, которая откроется через 7 лет, просит от меня сейчас 100 тысяч рублей на сырники в будущее, в течение следующих 10 лет, через 7 лет, когда она откроется. Будет мне 10 лет давать эм, сырники на общую сумму 150 тысяч, но мне нужно сейчас дать им 100 тысяч. По-моему, за, план заебатый в, на будущие 10 лет сэкономить 50 Квартиры не надо покупать, их надо получать в наследство. Да, да, я тоже говорил об этом, что все вот эти рантье и прочее, это когда ты просто не знаешь, куда вложить деньги, они у тебя уже есть, тогда можно с этим как-то работать, да, то есть у тебя есть деньги, ты не хочешь вкладывать в какой-то там большой бизнес, и тогда ты скупаешь квартиры и вот оставляешь себе недвигу. Это, в недвижимости, чтобы не хранить в, в, в меняющейся валюте. Это мне понятно. То есть ты заработал, у тебя вот лишние 50 миллионов образовались, накупил квартир, и вот они тебе дают прибыль. То есть ты потратил деньги, они не лежат, потому что сгорят. Это хорошо. Или у тебя, да, действительно, три квартиры в наследство досталось. Это хорошо. Но специально копить как бизнес-план, вкладывать в квартиры, звучит как план. Я так, нет, ну, я... С другой стороны, я сам нищий, не предприниматель. Кто я такой? Может быть, вы правы. У нас групповуха через год назначена 29 сентября на 14.45. Напоминаю, что та групповуха, которая назначена через год, тройничок, о нем знает только женщина. Два других мужчины пока не знают о том, что у них тройничок 29 сентября в 14.45. Топовый донатор 100 рублей с покрытием комиссии на выздоровление от барского плеча. Спасибо. С барского плеча, а не от барского плеча. Почему с? Потому что даются не деньги из барского плеча, а шуба типа с барского плеча. То есть, тогда раньше можно было шубу реально перепродать, или, или даже если носить, это был прям топовый подарок, как подарить машину. Вот, поэтому барин с барского, с барского плеча снимает что-то и дает тебе, поэтому из плеча, а что значит деньги или что-нибудь там от барского плеча, что у тебя, блядь, в плече деньги, что ты их от них даешь, поэтому с барского плеча. Так, (кười) где записываться на групповуху? Ты можешь на групповуху записаться только на сеанс групповой терапии для в ближайшем дворце пионеров групповая терапия для анонимных верующих в групповуху с букашкой. Я вот думаю, какой сырочек купить? Я накопила на глазированный сырочек. Если ты накопила на глазированный сырочек, я думаю, что стоит купить глазированный сырочек. Есть подозрение, что на камамбер тебе не хватит. Топовый так это было. Да что за хуйня, 61 рубль с покрытием комиссии. Вот скажи, кадавр, что за спрос на курагу такой дикий? Мне двадцать 22. Если сравнивать количество партнеров, то окажется, что у некоторых моих подруг половых партнеров было столько, сколько у двух-трех парней в их возрасте вместе? Я хз, как так надо бледовать. С девушкой пока гулять туда-сюда, как успевают симпотный, какая тебе печаль до того, сколько э, у женщин э, половых партнеров? Вот. Пока ты не перестанешь называть это словом «бледовать», женщины тебе давать не будут. Потому что если ты подходишь с женщиной, ты можешь ей не говорить этого. Да? Но это же у тебя, вот этот, твоя токсичность, она пышется всего остального. Это же читается. Когда ты подходишь к свободной женщине, свободно мыслящей, например, где-нибудь тебе знакомят, да? например, в какой-то группе, в компании, вот. и сидит свободно мыслящая женщина с которой вы могли бы пройти, провести прекрасное время, а вообще-то и построить прекрасные, здоровые, длительные отношения, вот, с которой было бы тебе интересно, которая бы не выносила тебе мозг и все остальное, потому что она знает, что мужчине нужно свободное время, потому что она современная, понимаешь, что не нужно там, я не знаю, компостировать мозги, потому что она современная. И в этот момент ты говоришь что-то патриархальное, Даже не касающаяся этого. Потому что ты переполнен вот этими консервативными комплексами. Ты называешь это бледовать. вот. И у тебя, блядь, везде, на на всей роже, блядь, загораются маячки. С ним не надо иметь дело, с ним не надо иметь отношений. Он считает, что здоровый секс – это бледовать. Нахуй ты нужен. Вот поэтому у тебя и нет отношений с этими и с другими женщинами, понимаешь? И даже с другими, которые бы не хотели э, ходить направо и налево, но ты их отпугиваешь тем, что ты называешь это бледовать. Вот подходит к тебе девушка, у нее был до этого один парень, э, вот, и она думает, вот расчехлиться бы с ним, попробовать с ним отношения, а ты такой, почему вокруг все девушки такие бледовки? Он такой, что он воспримет как бледование? Что я к нему сейчас э, поеду в гости кино посмотреть, он подумает, что я бледовка. Да нахуй мне это надо, блядь. Пока ты не сменишь э, свой взгляд на вещи, да, пока ты, не будучи, блядь, ты ходишь э, сейчас в рыцарских латах, да, и спрашиваешь, а почему все люди так быстро бегают? А потому что все люди, блядь, в латексных костюмах. Пока ты не не сменишь свои металлические, тяжеловесные 55-килограммовые латы на латексный костюм, ты не сможешь вместе со всеми бегать. А если ты называешь всех, кто в латексных костюмах, пидорасами, потому что а, у них костюмы в облипочку, да, то тебе никто и не даст латексный костюм, чтобы бегать вместе со всеми. Ходи в своих латах. В чем проблема? В этом, кстати, тоже нет проблемы. Найди себе тех компаний, людей, с которыми ты вместе ходишь в латах. Но ты поражаешься, что они бегают в латексных костюмах, и при этом говоришь, что они пидорасы, блядь, в своих обтягивающих лосинах. Вот и все. А так просто современный мир, да, стало больше людей, которые легче занимаются сексом молодые люди, да и все. Не переоценивают это как вы. А что значит спрос на Курагу? Спрос на Курагу был всегда дикий, ну и... А так и было в Советском Союзе, просто никто об этом не знал, не говорили. А как изменить то, что воспитали? Да легко и просто. В интернете сиди побольше и все. На самом деле просто массировая информационная атака меняет мнение относительно всего. Я говорю себе по -по -по своему опыту. Я таким же долбоебом и хуебесом был раньше. Примеры, как я относился к телефонам, как я относился к татуировкам. Я полностью изменил свое мнение, вот прям фундаментально, без всякой хуйни. Так, песен пауза. Хня это все жарят давалок, а женятся на серых мышках. Кому прикольно, что жену полмикрорайона чпокало. Это какая-то полная хуйня. Это какая-то полная хуйня. Дизель в 7К ты пишешь, потому что ты не видишь даже в своей фразе, что ну типа, блядь, у тебя сначала привязка к давалке, а потом привязка к симпатичности. А в корне неверно вообще посыл, потому что давалками могут быть и страшненькие да? серые мышки, во-первых, а недавалками могут быть э, э, симпатичные ультракрасавицы. То есть э, нет никакой связи между красотой а, и там, серостью и количеством давания. Поэтому твой этот посыл в корне неверен, потому что вот такие дурачки потом и натыкаются на то, что, знаешь, такой типа, блядь, я возьму себе серую мышку, зато она будет девственницей, она будет такая ходить такая миленькая такая, знаешь, ну я действительно серая мышка. Вот. А знаешь, кто серые мышки в этом, в Америке? Это те, кто не носит макияж, потому что макияж они носят там в вебкам ком вот, и снимаются в порно. Вот. ни одна порно-модель э, в жизни э, не выглядит как порно-модель. Ни одна. Потому что они не хотят, чтобы их на улице узнавали. Вот, и в Америке, если ты столкнешься с натуральной красотой, с девушкой, которая вот выглядит как, ну, такая симпатичненькая, но не ультра-красавица, вот, потому что она совсем без макияжа, ты такой э, в мешковатой одежде, ты такой на нее купишься, вот. А это будет порно-актриса, она именно поэтому не носит макияж. Вот, зато ты такой, блядь, охуенный увидишь э, соску, выглядящую как проститутку, попробуй к ней подкатить, попробуй к вот этой, блядь, в длинном платье, блядь, на высоких каблуках, ты попробуй к ней, черт ебаный, подкатить, ты ей нахуй не нужен будешь, и никто ей нахуй не нужен будет, а у нее будет один, может, папик, а может и нет, понимаешь, диджей ебучий у нее будет один, диджей говна. Вот. А, ты... а таких подкатальщиков будет ёбаный насос, потому что она привлекает внимание. Ну и попробуй, блядь, ты ее снять. Сними, ебать. Вот. Вы, блядь, извините. Поэтому не, не мне тебя учить. Ты можешь оставаться а, в своем неведении. Вот. Только потом не удивляйся, что выстроив у себя картинку, красивая шлюха серенькая девственница, что в этой схеме может быть где-то провал. Просто потом не удивляйся. Нравится культура одежды в США, в пижамах ходит на хуях. Да, ну, в принципе, я и так так хожу, да. Вот, в принципе, нам, мужикам, с этим легко. Нет, вам, может быть, молодежи как бы и по-другому интересно, а я как старый жиробубель вообще хожу, то есть меня сдерживает только жена. Который говорит, ну что нужно там, одеваться как-то прилично, да. А так, я настоящий колхозник, Redneck. Ну, вы видели по количеству моих кепок. Хорош, мудрец, в туалете зависать. Время идет, я не молодец. Порцию мудрости хочу. Спасибо. В смысле, спасибо, я здесь, да. Пукич, 50 рублей с покрытием комиссии. А можно найти себе раскрепощенную давалку, но которую никто не жарил, как вам? Но которую не жарил, как вам? А? Которую никто не жарил, как вам? Такой тут описано, блядь. Которую никто не жарил, как вам? Как кто мне не жарил давалку? Что? Ладно, не хочу разбираться. Пукич 50 рублей с покрытием комиссии. Решил уехать на зимовку из серого города, раз все равно ковид и удаленка. Недавно был в Гел- Белгороде, понравилось. А, как по-твоему есть подводные камни у зимовки в Белгороде или Пригороде? А, подводные камни? Да нет, милости просим. Ну-ка, подводные камни, наверное, где-то везде есть, просто я этих подводные камни уже не оцениваю как подводные камни вот, поэтому, ну, мне кажется, что можно, ну, и, конечно, рекомендовалось бы, если ты так вот легко переезжаешь на на зимовку, наверное, хотелось бы, чтобы у тебя был паркетник, автомобиль-паркетник, ну, типа, полуджип, я понимаю, что, вот, например, в прошлом году зимы не было, типа, снежной, прям прекрасная была зима прошлого года, мне ни разу не возникло проблем с моим автомобилем, а до этого каждую зиму, когда выпадал снег, у меня были проблемы с автомобилем. Ну, проблемы с парковками. Потому что колеи выстраиваются, и я не могу из них выехать на своем автомобиле из колеи. Вот, я становлюсь заложником колеи. И поэтому, конечно, хочется себе какой-то жип-грандж широкий, но узкий. Вот. А в целом, мне кажется, нормально в Белгороде зимовать. В пригороде. В пригороде можно, да. А сыкушная вена сто двадцать один рубль с покрытием комиссии. Что там я забыл? Что за, блять, мем? Про что Что за сыкушная вена? Я мерзкая гнида с яиц. Я лезу в костину попку, и я этому рад. Да что ты, черт побери, такое несешь? Бас Свит Бас пишет. Костя, привет. Почему так поздно стримишь? Потому что проспал. Тухлая вена, 388 рублей. Костя, я хочу обсерваторить личико бабулечки. Поцелуемся касанием попок.
0: Ой, блядь, хуйну хуй, мне какой, то Пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. хоть хуйню, блядь. Я не говорю хуйню...
1: Петрушка, 100 рублей с покрытием комиссии. Вот скажи, Костя, как накопить на квартиру без ипотеки? Пока накопил полмиллиона. Цены на квартиры выросли на те же полмиллиона. Но это как старая шутка на сайте Тинькофф Банка, если там задать вопрос... А, типа как заработать на квартиру имея зарплату там 120 тысяч рублей а, вот ответ на сайте Тинькофф банк ты проходишь по ссылке и там просто большими буквами в центре написано никак пожарные пожарьте мне картошку мы не жарим мы тушим ну так потушите моя девушка поняла что без гондона лучше и бросила меня а, букашка ты не Сен-Бонзакура Константин, как думаешь, идиократия уже началась? Ну да, примерно, я не знаю. Ну оценки расходятся. По некоторым оценкам история человечества начинается 100 тысяч лет назад. По некоторым оценкам история человечества начинается 7 тысяч лет назад. Но вот в зависимости от оценок идиократия началась, ну вот где там 100. Ну, максимум 100 тысяч лет назад. А так, по, если по исторически смотреть, ну, то, э, э, что можно отследить по каким-то документам, рисункам, ну, примерно вот, получается 7 тысяч лет назад. Семь 7 тысяч лет э, до Рождества Христова, извините, не лет назад, а 7 тысяч лет до Рождества Христова, ну, примерно началась идиократия. Лоли, сто рублей с покрытием комиссии. Как же меня... С покрытием комиссии, спасибо. Как же меня пугает компетенция современных врачей. Только за последний год один прописывал гомеопатию, другой чуть хуй э, не ампутировал с простым герпесом. Другой чуть хуй не ампутировал с простым герпесом. Бабушки, врачи э, приседал на ух о вреде микроволновки и так далее и тому подобное». Страшно жить, зная, что приходится отдавать свое здоровье в руки таких долбоебов. А, к сожалению, вынужден с тобой согласиться, Лоли, не по части долбоебов, а по части того, что ты не можешь быть ни в чем уверен. Нет стабильности, нет уверенности во врачевателях. И это очень печально, это очень и очень странно. Понимаете, когда. Это очень обидно. Даже в механике, в автомобиле, да, ты можешь, по идее. Эм прочитать какие-то учебники и э, сформировать свое единое мнение. И если ты найдешь механика, который с тобой согласен, то вот тебе и все. Ну, то есть, ты думаешь, что ты знаешь, э, потому что учебники прочитал: механик тоже с тобой согласен. И это как бы законы физики. Вот оно ну, есть железо, то есть, ну, типа, блядь, расколот, я не знаю, какой-то цилиндр или не расколот. Это объективно. Видно. Вот мы видим, блядь, трещину, раз в цилиндре. Все, есть трещина, нет трещины, нет трещины, иди нахуй. А меня смущает именно в медицине это то, что ты приходишь, и тебе один врач говорит одно, а рядом сидящий говорит другое. И, возможно, один из них прав. То есть это не значит, что они оба какие-то магические кудесники, гадающие на кофейных картах. Нет, один из них прав. Но проблема в том, что второй всегда существует с альтернативным мнением. И они оба получили официальные дипломы. И вот это крайне вымораживает, что это не автомобиль, который я могу доверить плохому механику, да, он его сломает окончательно, я такой, да как же так, блядь, произошло, ну что за несправедливость, наебали меня, я тупой, выбрал плохого механика, лишился автомобиля, буду подавать в суд, или не буду подавать в суд, буду терпеть, ну автомобиль сломан, ну вот я такой терпила, что же делать». А тут, если ты э, не выиграешь в эту лотерею, то ты умрешь, потому что ты доверяешь свое здоровье. Или умрешь, или потеряешь орган, там, или потеряешь изрядную часть жизни, г- сократятся года твоего существования и все остальное. И это дико бесит, понимаете? Когда есть два мнения, я захожу в чат и э, спрашиваю Xbox или PS, и люди начинают сраться. Да, я такой думаю, ну, это нормально, ну, как бы похуй, ошибусь я ошибусь, выберу не то, да, но это Xbox или, блядь, PlayStation, да. Выберу я Audi или BMW, вот, один мне скажет одно, обзорщик, другое, в итоге я выберу не то, ну, обосрусь, потрачу много денег, выберу себе не тот автомобиль, ну, и похуй. Но когда ты заходишь, блядь, со своим телом куда-то, точности так же, да, на форум, и тебе один говорят, что у тебя, блядь, вздутие шейки матки, а третий говорит, что у тебя опухоль ноздри, и ты такой, блядь, ребята, ну вот я бы, я готов вам платить любые деньги, да, я готов каждому из вас заплатить вашу цену, но я хочу, чтобы вы назвали один диагноз заходишь, три врача, да, Он говорит, а каждый из них стоит 100 рублей, 100 рублей, 100 рублей, 100 рублей. Ребята, я готов заплатить 300, тебе 100, тебе 100, тебе 100. Но чтобы вы сказали вот разом, не сговариваясь, да, насчет 3, 1, 2, 3, диагноз. И вы скажите, пожалуйста, одно и то же, но ты заплатишь одному, Будут три разных диагноза. Заплатишь всем трем, заплатишь всем трем в тройном размере. И все равно скажешь три-два раза, любых три врача возьмешь и получишь три разных диагноза. Сука, и это очень страшно. Понимаете? Я не считаю наукой историю. Но если мы возьмем трех рандомных историков, Дадим им по 100 рублей и скажем, на счет 3, я спрашиваю вас, было или не было Монголо-Татарская Иго? Три-два раз. И вы не поверите, есть только два варианта. Было Монголо-Татарская Иго или не было? Третьего варианта нет. То есть два из них по-любому сойдутся. Вы понимаете? Сойдутся во мнении. Мы не узнаем, что было правдой. Но два из этих трех сойдутся во мнении. Если мы, скажем, зададим трем историкам, которые занимаются тем, что якобы считается наукой, но таковой не является, зададим любой вопрос, все равно, даже если мы по году там, в каком году родился Петр I, они трое, скорее всего, сойдутся. Один, может быть, альтернативщик скажет, а может быть в этом а может быть по старому стилю, а может быть 5-10, но двое все равно скажут официальную точку зрения, принятую. Вы понимаете? А это история, не наука. Вообще, блядь, гадание на кофейной гуще, вообще никакого отношения к реальности не имеющее. Но при этом ты приходишь к врачу, и тебе говорят, прям сразу же в одном месте, в одной больнице, два разных могут сказать. И причем они будут говорить это так, что, типа, второй не прав. Не типа такой, а, слушай, а может быть, может быть. Нет, там будут говорить типа, нет, второй не прав. Вы же с ним работаете, блядь, 40 лет вместе, руки пожмете. Да, он мой лучший друг, но он не прав. Где можно найти подкасты в аудиоформате? Везде. Беды с барабашкой. Ты не поверишь. Везде. Вот просто в любом подкаст-приложении. Ты хотя бы пробовал вот любое поставить, самое ебаное подкаст-приложение поставить, написать там подкаст Константина Кадавра, и там найдется оно. Вчерашняя безбилетница, 500 рублей с покрытием комиссии. Чего все такие нищие? Да. Все равно стрим продлился просто на отработку межподкастовых донатов. И плюс я накинул там еще своего. Так что даже... О, речь зашла о медицине, расскажу свою историю. Короче, у мамы нашли опухоль буквально две недели назад. Ей приписывали анализов на 60К. Она пришла делать операцию, ей врач сказал, зачем это все. Там от силы нужно было 4 анализа на 20К. Перед этим она обходила врачей 5, каждый говорил, это рак, не рак, киста, не киста, никакой конкретики, все разные диагнозы говорят, это пиздейшин, ну вот я про это и говорю. Постарался коротко, так как там целая простынь, да, вот я об этом же и говорю, вот, вот, и каждый с этим стал, нет, я понимаю, когда у вас там палец поцарапался, вы придете, вам его заштопают, но все, что сложнее пальца, то есть ты приходишь и там разночтение даже относительно того, почему у тебя болит горло, вот. Игровые стримы на канале Лексплей Кости Кадавра. Все. На этом наш театр драмы и мини комедии закончен. Даже не дочитали донаты еще вчерашний. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Приносите э, донаты на подкаст, мир подкастовый э, сегодняшний, э, фактически, формально сегодняшний, но на самом деле завтрашний, после того, как мы с вами поспим. Э, приносите непосредственно на сам подкаст, чтобы настроение было больше и подкаст длился дольше. А пока, надеюсь, скрасил э, ваше утро. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
0: Все, народ, мудрец заебался. Сушите весла.